0: Die Menschheit verbraucht heute so viele Ressourcen, dass wir eigentlich 1,7 Erden benötigen. Vor allem die Industrieländer dürfen sich da an die eigene Nase fassen. Wir leben weit über unsere Verhältnisse. Auf Kosten von Natur und kommender Generation. Doch was kann man tun, vor allem als Einzelperson? Eine mögliche Idee, Müll vermeiden. Das schont die Reserven von unserem Planeten. Denn was wir an Abfall produzieren, ist enorm. Hier ein paar schmutzige Müllfacts. Das Statistische Bundesamt gibt an, dass im Jahr auf jeden Bürger 156 Kilogramm Restmüll kommen. Puh! Und die Menge wächst von Jahr zu Jahr. Jährlich landen auch so viele Heißgetränkbecher im Müll, dass ein Gewicht von 8000 Elefanten zusammenkommt und das nur für Becher, die man einmal benutzt. Immerhin gibt es seit Juli 2021 die Einwegkunststoffverbotsverordnung in Deutschland. Super Wort. Seitdem ist es eine Ordnungswidrigkeit, dass neue Einwegprodukte aus Plastik in Umlauf kommen. Das Vermarktungsverbot gilt zum Beispiel für Wattestäbchen, Trinkhalme oder Teller. Die Müllberge wachsen auch durch Elektrogeräte. Nur sehr wenige Smartphone-Nutzer behalten ihr Gerät über zwei Jahre. Nach Schätzung liegen in deutschen Schubladen rund über 100 Millionen ungenutzte Handys und damit auch wahre Schätze, unter anderem mehrere Tonnen Gold, Silber und Kupfer, sind in unseren Smartphones verbaut. Seltene Ressourcen der Erde, die unter viel CO2-Ausstoß gewonnen werden. Wenn ihr euch von einem Gerät trennt, entsorgt es also fachgerecht. Zum Beispiel bei einer Recyclingstelle oder beim Händler. Die müssen nämlich Elektrogeräte kostenlos zurücknehmen. Auch Fast Fashion boomt. Modemarken bringen mittlerweile fast alle zwei Wochen eine neue Kollektion auf den Markt. Immer nach dem aktuellen Trend gekleidet sein, da kommt man kaum mehr hinterher. Die Produktion eines T-Shirts verbraucht hunderte Liter Wasser. Beim Transport bis in den Laden entstehen mehrere Kilogramm CO2 für ein T-Shirt. Laut Umfragen bleiben 40% der Kleidungsstücke ungetragen. Das ist echt schade für einen selbst, für den Geldbeutel, aber auch für die Umwelt. Aber was ist mit Recycling? Auch hier holpert es. Viele Textilien haben so eine geringe Qualität, dass aus ihnen nur noch Putzlappen oder Füll- und Dämmstoffe werden. Für ein neues T-Shirt geht also alles wieder von vorne los. Und beim Plastikmüll? Nur 16% wird wirklich recycelt. Der Rest? Entweder er wird zur Energiegewinnung verbrannt. Doch auch hier bleiben Schadstoffe oder Rückstände übrig. Oder der Müll wird ins Ausland verkauft. Eine fachgerechte Entsorgung ist dann aber nicht immer gesichert. Bestimmt kennt ihr die erschreckenden Bilder von Greenpeace von Müllbergen aus Plastik im Meer. Da wäre ich ungern Fisch. Weniger ist mehr lautet also die Devise für den privaten Konsum, aber eben auch gerade beim Thema Abfall. Fragt euch genau, brauche ich etwas gerade wirklich? Kann ich das auch gebraucht kaufen oder leihen? Kann ich etwas reparieren? Dabei helfen die 5 R's der Nachhaltigkeit. Was das ist, erfahrt ihr gleich. Radio Klangbrett.
1: Sei dabei. Alle Infos auf klangbrett.de
0: Der Earth Overshoot Day war in 2022 am 28. Juli. Das Datum markiert den Tag, an welchem die Menschheit alle biologischen Ressourcen verbraucht hat, die die Erde im Laufe eines Jahres regeneriert. Mit unserem Konsum leben wir also ganz schön auf Pump. Doch was kann man also tun, um weniger Abfall zu produzieren? Wie lebt man nachhaltiger und müllfreier? Dabei helfen die fünf R's der Nachhaltigkeit. Und nein, damit meine ich nicht das Pronomen, denn auch sie kann nachhaltig handeln. Aus dem Englischen stammen die fünf Buchstaben, also die fünf R's von Reuse, Refuse, Reduce, Rethink und Recycle. Was heißt das jetzt genau? Beginnen wir mit Reuse, dem Wiederverwenden. Achte darauf, Einwegprodukte zu meiden. Viele Produkte kann man auch wiederverwendbar kaufen: Abschminkpads aus Stoff, Strohhalme aus Edelstahl oder Bienenwachstücher statt Alufolie. Das nächste R kommt von Refuse. Ablehnen. Lehne Plastikverpackung ab, wann immer es geht, gehe unverpackt einkaufen, nehme eine Stofftüte mit, boykottiere Produkte im Discounter, die unnötig stark verpackt sind. Als nächstes landen wir bei Reduce, reduzieren. Schraube deinen Konsum herunter und damit auch deinen Müll. Frage dich, was ist mir wichtig, was macht mich wirklich glücklich, wofür möchte ich mein Geld ausgeben? Ist es wirklich der zehnte Hoodie, der gerade so trendy ist und mein Herz höher schlagen lässt? Oder eher Zeit mit Freunden? Mehr Freiheit? Ein bestimmtes Hobby? Brauche ich beim Kochen wirklich noch die fünf Spezialzutaten? Oder lassen sich diese auch ersetzen durch Sachen, die sowieso schon im Küchenschrank stehen? Das vorletzte R steht für Rethink, umdenken. Um etwas zu verändern, muss man umdenken. Welche nachhaltigen Alternativen gibt es für meinen Einkauf? Kann ich mein Shampoo auch in Fest kaufen? Meine Zahnpasta ohne bedenkliche Inhaltsstoffe? Es gibt viele Apps, die dabei unterstützen, gerade was Inhaltsstofflisten angeht. Oder Apps, auf denen man Kleidung gebraucht kaufen und verkaufen kann. Oder Apps zur Nachbarschaftshilfe, wenn man sich mal eine Bohrmaschine ausleihen möchte, denn nicht alles muss man besitzen oder neu kaufen. Zuletzt landen wir bei Recycle. Was das heißt, wissen wir, denke ich. Hier geht es um Müllverwertung. Lasst uns verantwortungsvoll handeln. Müll ist erst Müll, wenn man ihn dazu macht. Viele Dinge, die auf den ersten Blick kaputt sind, lassen sich noch verwenden. Kannst du das Loch im Pulli noch stopfen? Aus Textilien lassen sich auch oft noch Lappen oder Kissenbezüge nähen. Beim Upcycling entsteht aus Abfallprodukten neues. Eine andere Idee sind noch Repair-Cafés. Das sind Initiativen, bei denen man defekte Alltagsgegenstände reparieren kann. Oft auch unter Anleitung erfahrener Heimwerker. Ihr seht also, auch wenn die Umweltkrise ein komplexes Problem ist, es gibt auch einfache Möglichkeiten im Alltag für mehr Nachhaltigkeit und weniger Müll zu sorgen. Radio Kleinbrett hier daheim, in der
1: Welt zu Hause.
0: Eben haben wir die 5 R's der Nachhaltigkeit kennengelernt. Eines davon lautet Refuse, Ablehnen. Das bietet sich vor allen Dingen beim Thema Müllvermeidung an. Versucht eure Drogerieartikel und Lebensmittel möglichst ohne Plastikverpackung nach Hause zu bringen. Das geht am besten durch Einkäufe im Unverpacktladen. Ihr möchtet wissen, was das ist? Im nächsten Beitrag hört ihr ein spannendes Interview mit einer Mitarbeiterin eines solchen Ladens. Aber ich weiß, nicht jeder hat Unverpackt-Läden um die Ecke. Es gibt aber noch viele andere Wege, die nach Rom führen, beziehungsweise weg vom Müll. Mittlerweile stehen auch in vielen Reformhäusern oder teilweise in Supermarktketten unverpackt Regale mit den klassischen Abfüllstationen. Auf dem Markt bekommt ihr Obst und Gemüse, Brot und Brötchen beim Bäcker. Als Transport bieten sich hier immer Stoffbeutel an. Immer mehr Metzgereien und frische Theken unterstützen das verpackungsfreie Einkaufen. Aus Hygienegründen darf man seine mitgebrachte Dose aber nur auf die Theke stellen, die darf nicht dahinter wandern. So, wenn euch also das Thema Unverpackt-Einkaufen mehr interessiert, dann bleibt dran. Im nächsten Beitrag hört ihr ein Interview mit Kerstin, einer Mitarbeiterin von Adam Verkaufen, einem Unverpacktladen hier aus Erschaffenburg. Radio Klangbrett. Jugend macht Radio. Ich sitze jetzt hier mit Kerstin, einer Mitarbeiterin von Adam Verkaufen. Sie ist Teil vom Marketing-Team und ich möchte gerne mit ihr ein paar Erfahrungen aus Händlerperspektive austauschen zum Thema Unverpackt einkaufen. Vielen Dank, Kerstin, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Als erste Frage an dich hätte ich, wieso gibt es euch unverpackt -Läden überhaupt? Was ist so eure Mission dahinter?
1: Unverpacktläden gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren. Es gibt in Deutschland sogar einen Unverpacktverband, der alle Unverpacktläden gruppiert, um die einzelnen Läden zu unterstützen. Es ist so, in dem Unverpacktladen werden sehr, sehr viele Lebensmittel ohne Verpackung verkauft. Das heißt, man kommt mit seinem eigenen Behälter hierher. Das kann sein, eine Tupperdose, eine Glasdose, eine Papiertüte. Also man kann hier alles mitbringen, was man will. Es gibt keine Vorschriften. Dann kommt man hierher, wiegt seinen Behälter und füllt dann die Nahrungsmittel, die wir hier anbieten, in seinen Behälter ein. An der Kasse wird dann das Ganze gewogen. Und dann bezahlt man eben den Preis des Produkts, je nachdem, wie viel man halt eingekauft hat. Das Tolle an den Unverpacktläden ist auch, dass man sehr bedarfsorientiert einkaufen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel alleine wohnt und sich vielleicht ein exotisches Gericht ausgesucht hat, muss man nicht eine ganze Packung Kardamon kaufen, sondern kann nur die Menge kaufen, die man für das Gericht braucht. Das heißt, es bleiben nicht so viele Reste auch im Küchenschrank übrig. Dann ist es natürlich noch so, dass wir den Verpackungsmüll und den Plastikmüll auf der Welt reduzieren wollen. Es ist ja allgemein bekannt, dass die Meere voller Plastik sind, dass inzwischen auch wir Menschen durch das, was wir zu uns nehmen, Mikroplastik in uns aufnehmen. Und dagegen wollen wir ein Zeichen setzen. Außerdem ist unsere Mission, dass wir versuchen, Lebensmittel einzukaufen mit kurzen Transportwegen, dass wir regionale Erzeuger unterstützen und damit auch die CO2-Bilanz senken wollen.
0: Ja, also ich merke schon, ihr unterstützt den Aspekt Unverpackt-Einkaufen und Nachhaltigkeit in vielerlei Hinsicht und es geht eben nicht nur darum, Plastikmüll zu vermeiden, sondern eben auch um ganz viele andere Gründe. Aber eine Sache musst du mir jetzt mal erklären. Wenn ihr eure Waren bekommt, ist es dann nicht auch so, dass ihr die aus der ganzen Plastikverpackung auspacken müsst und dann habt ihr halt den Müll statt die Käufer?
1: Nee, so ist es nicht. Also... Die Waren werden bei uns ganz unterschiedlich angeliefert. Also wir erhalten erstens die Waren in großen Gebinden, wie zum Beispiel Müsli in großen Papiersäcken mit 25 Kilo. Natürlich ist es nicht komplett ohne Müll, aber ich habe einen Papiersack für 25 Kilo Müsli. Also ist schon mal eine deutliche Reduzierung. Dann erhalten wir ganz viele Sachen in Pfandeimern, wo wir die Sachen dann eben in unsere Spender füllen und anschließend den Eimer wieder an den Produzenten zurückschicken. Oder es gibt tatsächlich auch Landwirte, die uns Sachen in Jutesäcken liefern und da geht auch der Jutesack dann wieder an Landwirt zurück. Also es geht nicht komplett ohne Müll, aber es ist schon eine eindeutige Reduzierung und es ist nicht so, dass wir den Müll hier im Laden dann wegschmeißen, anstatt dass jeder das einzeln zu Hause macht.
0: Also an alle Kritiker in Zukunft, unverpackt einkaufen heißt nicht, dass der Müll verlagert wird, sondern dass er wirklich gar nicht entsteht. Unverpackt einkaufen, das heißt ja Waren ohne Verpackung einkaufen. Aber was ist vielleicht noch das Besondere an den Produkten, die ihr in eurem Laden anbietet?
1: Also bei uns im Laden, wir haben verschiedene Leitlinien. Die eine Leitlinie heißt unverpackt, das habe ich gerade eben ja erläutert. Unsere anderen Kriterien, nachdem wir unsere Waren aussuchen, ist zum Beispiel fair. Es ist so, dass wir hier natürlich auch Waren haben, die jetzt nicht aus dem nächsten regionalen Umkreis kommen, zum Beispiel Schokolade. Es ist aber so, dass nach wie vor sehr viele Schokoladenproduzenten auf Schokolade oder auf Kakaobohnen zurückgreifen, wo Kinderarbeit im Spiel ist. Oder wo wirklich nur die Kakaobohnen in Afrika eben geerntet werden, dann in andere Länder transportiert werden, wo dann die Schokolade weiterverarbeitet wird. Wir haben zum Beispiel bei uns Schokolade im Angebot, wo 100 Prozent der Wertschöpfung auch in Afrika bleibt. Ich kann noch ein anderes Beispiel nennen, das sind Cashewkerne. Die werden ganz oft in Afrika geerntet, dann nach Asien geflogen, um sie dort, ja, die müssen so aus der Schale ausgepult werden und dann kommen sie erst nach Europa. Und wir beziehen unsere Cashews von Erzeugern, die direkt von Afrika nach Deutschland importieren.
0: Also geht es eben nicht nur um Verpackungsmüll meiden, sondern auch den CO2-Fußabdruck zu verringern, auch wirklich darauf zu achten, dass faire Löhne gezahlt werden. Also es ist ganz vielfältig. Das heißt, man kann relativ ohne schlechtes Gewissen hier Schokolade kaufen. Genau. Wie kommt ihr denn dann aber genau an eure Waren? Also wie findet ihr
1: Lieferanten, die die Kriterien erfüllen... Also wir sind in verschiedene Gruppen bei uns aufgeteilt. Das heißt, wir haben auch eine Gruppe, die sich um das Thema Sortiments und Lieferantenauswahl kümmert. Viel Recherche funktioniert natürlich übers Internet und wir versuchen für unsere Produkte Lieferanten zu finden, die im näheren Umkreis sind. Also bei ganz vielen Produkten klappt das auch. Also man denkt gar nicht, was alles in Hessen oder Bayern angebaut wird. Unsere Kichererbsen und verschiedene Arten von Linsen, die werden in Hessen produziert. Der Quinoa kommt aus dem Odenwald. Das sind Sachen, die die im klassischen Supermarkt entweder aus Südamerika oder aus der Türkei kommen. Wir versuchen schon so nah wie möglich ranzukommen und viel funktioniert entweder über Internet oder halt auch über andere Netzwerke. Es ist aber viel Arbeit, auf jeden Fall. Das ist auch der Unterschied zu den Unverpacktstationen im Supermarkt, wo ein Großhändler dahinter steckt, der alles liefert. Bei uns findet man Waren von ganz verschiedenen Herstellern.
0: Das finde ich ja auch eine echt spannende Sache, dass zum Beispiel der Kinoa tatsächlich aus dem Odenwald kommt und dass damit auch eben viele kleinere Betriebe stützt werden. Wie werden denn von euren Kunden das Angebot zum Unverpackt-Einkaufen angenommen? Ist das etwas, was schon viele Leute wissen oder tun sich manche da noch ein bisschen mit schwer? Was ist so eure Erfahrung?
1: Ja, also interessanterweise ist es so, dass oft sogar die älteren Mitbürger sich leichter tun, weil die das Thema unverpackt einkaufen aus ihrer Kindheit zu so kennen. Also früher war das ja immer so im Tante-Emma-Laden ist man mit seiner Papiertüte hingekommen und hat dann die Waren dort abgefüllt. Also die tun sich eigentlich leichter. Es gibt schon manchmal Bedenken oder Berührungsängste oder dass Leute sagen, ja, das ist alles so kompliziert, da muss ich ja meine Behälter immer mit rumschleppen. Aber ich muss sagen, das ist alles eine Sache der Gewohnheit und wir sind auch im Laden da. Wenn jemand jetzt unsicher ist oder das erste Mal kommt, dann erklären wir auch alles. Und man muss sich auch davon losmachen, dass man am Anfang vielleicht direkt den Großeinkauf hier bei uns im Laden macht, sondern am besten kommt man am Anfang vorbei, sucht sich entweder ein Rezept aus, für das man die Zutaten erstmal einkauft oder nur seine Lieblingsprodukte wie Müsli oder sowas und dann kann man das nach und nach einfach steigern und weiß dann auch, was es hier gibt. Dann wächst auch die, die Sicherheit und der Umgang. Prinzipiell wird das Angebot schon gut angenommen, aber es ist natürlich schon auch ein gewisser Mindsetwechsel dafür erforderlich.
0: Also ich denke, es geht gar nicht darum, gleich was perfekt zu machen, sondern wenn es nur die Haferflocken sind, die man einkauft unverpackt, ist es ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wo sind denn vielleicht die Grenzen vom unverpackt einkaufen? Würde dir was einfallen, wo du sagst, nee, das können wir leider nicht unverpackt anbieten?
1: Ja, also es gibt tatsächlich ein Produkt, was wir gerne anbieten würden, wo es aber im Moment noch keine adäquate Möglichkeit gibt. Das sind Kartoffelchips. Wir erhalten die Waren in Großgebinden. Und damit Chips einfach gut schmecken, müssen sie cross bleiben. Und das ist schon eine große Herausforderung. Da gibt es im Moment noch keine Lösungen. Vielleicht findet sich jemand, der für eine coole Idee hat, damit Chips auch in großen Gebinden cross bleiben. Aber das sind so ein bisschen die Grenzen. Ansonsten, es gibt bei uns auch ganz viele Sachen, wie zum Beispiel Butter unverpackt, wo man jetzt denken würde, hm, wie kann das funktionieren? Also es ist am großen Stück, wir schneiden dann halt ein kleines Stück ab. Also es geht schon ziemlich viel unverpackt. Aber eben doch nicht alles. Es ist auch so, dass Sachen, die jetzt eben schwierig unverpackt verkauft werden können, also wir haben jetzt hier zum Beispiel Milch auch, aber keine Milchtankstelle wie der Bauer, wird halt in Glasflaschen zum Beispiel verkauft oder in Mehrweggläsern. Wir haben Zahnpasta, die zum Beispiel in Mehrweggläsern verkauft wird, sodass es dann wenigstens einen geschlossenen Kreislauf gibt.
0: Also das finde ich jetzt echt spannend mit der Butter, das wusste ich zum Beispiel selber noch nicht. Das finde ich richtig toll, dass man das bei euch dann auch abwiegen kann, stückweise. Das mit den Chips ist natürlich ein herber Verlust, aber ich glaube, so viel Auswahl, wie es dann doch gibt, kann man das verschmerzen. Jetzt vielleicht noch aus eurer Perspektive als Unverpacktladen. Wo sind denn so ein bisschen die Herausforderungen für euch? Gab es vielleicht auch Schwierigkeiten, gerade im Hinblick mit der Corona-Pandemie?
1: Ja, die Corona-Pandemie war tatsächlich eine große Herausforderung. Wir haben vor ungefähr einem Jahr unseren Laden eröffnet. Das war gerade mittendrin eigentlich. Es gab da schon den einen oder anderen Kunden, der doch zögerlich damit umgegangen ist. Zum Beispiel gibt es halt Personen, die denken, das wäre unhygienisch. Solche Themen hatten wir sicherlich, aber zum Glück hat sich das alles wieder gelegt. Ja, aber die Herausforderungen der Zeit gehen natürlich weiter. Also wir haben den Krieg in der Ukraine. Wir haben steigende Gaspreise die Menschen, die haben prinzipiell weniger Budget vielleicht zur Verfügung und das spüren wir schon auch. Und auch unsere Lieferanten sind gezwungen, aufgrund der steigenden Preise auch ihre Preise zu erhöhen. Das ist natürlich, die, ich denke, für alle Händler, für alle Geschäfte ist das im Moment die größte Herausforderung. Aber ich möchte trotzdem nochmal darauf hinweisen, dass die Annahme, dass ein Unverpacktladen oder auch ein, ein Bioladen per se teuer ist, das nicht unbedingt stimmt. Wenn man so einen durchschnittlichen Warenkorb sich anschaut, dann gleicht sich das aus. Es gibt sicherlich Produkte, die sind teurer, aber es gibt auch Produkte, die sind sehr viel günstiger. Also zum Beispiel Gewürze sind sehr viel günstiger. Und was ich vorhin ja auch schon gesagt hatte zum Thema, ich kann auch das kaufen, was ich nur brauche. Also ich muss nicht 250 Gramm Butter kaufen oder ein Kilo Linsen. Ich kann die Menge auch kaufen, die ich verbrauchen kann. Deswegen hoffe ich, dass die Leute auch nach wie vor den Weg zu uns finden und vielleicht auch ganz viele neue, die neugierig sind auf das, wie das einfach funktioniert.
0: Das finde ich jetzt auch nochmal super wichtig, was mit dem Preis am Ende gesagt habe. Gerade weil man ja so bedarfsgerecht einkaufen kann, ist es ja dann so, dass man auch weniger wegwerfen muss und damit auch eigentlich Geld spart. Auf lange Sicht gedacht, ist das ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt nochmal zu euch als Laden. Ihr seid ja Adam Verkaufen und ich habe gesehen, ihr seid eine Genossenschaft. Wie genau finanziert ihr euch? Wie macht ihr das mit den Mitgliedern
1: wir haben aktuell 220 Mitglieder und alle Mitglieder haben einen oder mehrere Anteile an der Genossenschaft gekauft. Uns gehört allen, die wir hier mitmachen, ein Teil unseres eigenen Ladens. Und das ist eigentlich das Tolle auch daran. Und es gibt einmal im Jahr eine Genossenschaftsversammlung, da hat auch jeder dann eine Stimme und kann wegweisende Entscheidungen mit abstimmen. Aber es ist halt auch so, dass man sich im täglichen, Betrieb einbringen kann und das finde ich sehr, sehr bereichernd, weil man eben mitentscheiden kann, welches Sortiment wir jetzt auswählen oder was wir für Events anbieten und das ist wirklich ganz toll, weil das eine Gemeinschaft ist von Menschen, die ganz unterschiedlich sind, aber trotzdem vereint alle Personen die gleiche Idee, dass wir einfach unsere Welt ein bisschen besser machen wollen und jeder bei sich im Kleinen anfangen kann. Und so ist es eine tolle Sache, finde ich, dass es eben eine Genossenschaft ist und das Ganze auch nicht profitmaximiert abläuft. Wir wollen das so ermöglichen, hier einzukaufen, ohne dass wir uns daran bereichern. Wir wollen einfach ein tolles Angebot für Aschaffenburg schaffen.
0: Das klingt ja auf jeden Fall, als wäre die auch eine richtige Familie, wo jeder so seine eigenen Fähigkeiten und Ideen einbringt. Was ist denn, wenn man jetzt kein Genossenschaftsmitglied von euch ist, aber euch trotzdem unterstützen will? Gibt es da auch
1: Möglichkeiten? Also die beste Unterstützung ist natürlich, einkaufen zu kommen. Der Laden ist für alle offen. Wir haben auch nicht nur unverpackte Sachen, sondern wir haben auch Obst und Gemüse zum Beispiel aus der Region. Wir haben Sachen von der Bäckerei eben. Es gibt Öle, aber ansonsten, kann man uns auch unterstützen, indem man einfach zu unseren Veranstaltungen kommt, die wir regelmäßig machen. Also wir hatten zum Beispiel im Frühling eine Kooperation mit der VHS, wie man selber Seifen machen kann. Jetzt im Winter wollen wir wieder einen Weihnachtsmarkt machen, wo dann verschiedene Handwerksbetriebe kommen und, und ihre Sachen verkaufen. Also man kann uns auch eben unterstützen, indem man einfach an solchen Veranstaltungen teilnimmt.
0: Da muss man dann wahrscheinlich einfach ins VHS-Programm gucken von Erschaffenburg.
1: Wie ist das denn? Äh, findet man euch auch auf Instagram oder noch anderen sozialen Medien? Also wir sind tatsächlich auf Instagram und Facebook gut vertreten, würde ich mal sagen. Wir freuen uns natürlich auf neue Follower. Das sind so die Plattformen, auf denen wir aktuell agieren.
0: Also alle, die das Thema Unverpackt Einkaufen näher interessiert oder die noch mehr Aktionen zum Thema Unverpackt hier in der Region Erschaffenburg mitverfolgen wollen. Jetzt wisst ihr, wie ihr Adam verkaufen finden könnt. Vielen lieben Dank, Kerstin, für die Zeit, die du dir für meine Fragen genommen hast. Ich fand es unglaublich spannend, einen Blick hinter die Kulissen eines Unverpacktladens werfen zu können. Dann tschüss. Tschüss.
1: Radio für mehr bunte Töne.